0: presentes y quienes nos ven en otros en otros sitios eh, la, lo que vamos a compartir ahora es de mucha relevancia para nosotros hoy en día porque tiene que ver eh, con la forma con la cual nosotros percibimos lo que está escrito anteriormente estuvimos hablando de pasajes mal interpretados y que, que tienen, o sea, cuya mala interpretación generan consecuencias con, con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de, de ver la escritura. Bueno, aquí sucede algo que no es lo mismo, es otra cosa porque estando el texto claro lo vemos diferente y vamos a ver muchos casos. ¿Qué podemos decir? Que en el mundo de hoy se sabe que existe una gran proliferación de movimientos religiosos, ustedes lo saben, la Iglesia X, la Iglesia Y, la Iglesia no sé cuántas, y cada una con sus diferentes doctrinas, muchas veces contrarias entre ellas mismas, o sea, la doctrina de la Iglesia X es diferente y contraria incluso a la doctrina de la Iglesia Y. Esta situación es muy frecuente y se da por causa de traducciones inadecuadas de los textos originales, que obviamente, como lo hemos repetido más de una oportunidad, corresponden a traducciones, a, perdón, a interpretaciones personales. Bien. Pero existe otro caso muy interesante, que es el de textos que, aunque transmiten el mensaje adecuado, y ya lo vamos a ver, se pasan por alto o no se tiene en cuenta su mensaje como bien escrito, sino que por causa de un conocimiento que no es suficiente, se sacan de contexto para transmitir cosas que son ajenas a lo que aparece en las Escrituras, esto es mucho más frecuente de lo que parece mención aparte, merece el hecho de que en no pocos casos, alguno de ellos, algunos de ellos en forma intencional, no se tiene en cuenta el contexto que le da significado real, sino que se opta por transmitir algunas interpretaciones, que definitivamente ni siquiera armonizan con los textos de la escritura, de manera análoga, parecida a lo, a lo que sucede mm -hmm. con los textos que han sufrido malas interpretaciones, el mensaje que debería llegar a sus destinatarios se pierde, razón por la cual es más que necesario ayudar a poner las cosas en orden, no estamos pretendiendo tener la razón en todo, sino ayudar a poner las cosas en orden para que se pueda entender, entender el sentido correcto con el cual los escritos fueron concebidos inicialmente, por ello suena interesante analizar algunos textos, son muchísimos, que en realidad son muy claros pero son omitidos o su sentido ha sido cambiado, lo cual deriva en lo que sucede con las interpretaciones personales, que la idea inicial se cambia y no tiene mucho o nada que ver con el sentido original, por supuesto este estudio no pretende ser exhaustivo, tomaría mucho tiempo, sería muy extenso, pero se presentan algunas sugerencias con ejemplos, de manera que tengamos una idea de cómo debemos proceder en diferentes pasajes de la escritura para entender su contenido, y vamos a entrar en materia, vamos con los textos de la Tanaj, el primero que de ellos que queremos compartir es el capítulo 1 del libro de Bereshit, de Génesis. En este especial capítulo, que narra el proceso de la creación, constantemente aparece la expresión, y dijo Elohim. Para muchos esta es una expresión literal, que se debe tomar tal cual como el texto lo dice. Sin embargo, muchos pasajes de la Tanaj, especialmente en Berichit, eso hay que decirlo, de ninguna manera se deben tomar literalmente, pues para que alguien hable, y eso es lo que yo he, he dicho en repetidas oportunidades, si uno le habla, si uno habla, es porque normalmente hay un interlocutor válido que entiende lo que estamos diciendo, o sea no solamente escucha, sino que entiende, en el caso de la creación, ¿qué pasó?, se creaban objetos inanimados, o sea yo si yo le digo al agua que se corra de un lado para el otro me va a obedecer, no me va a obedecer, porque el agua no escucha, no entiende, o si yo le digo a la piedra, salvo por instrucción del Eterno, cuando le dijo a Moshe que le hablara la piedra, pero porque el milagro iba a venir de parte del Eterno, pero si yo le hablo a esta mesa, no estoy haciendo nada, entonces, de acuerdo con algunas opiniones que compartimos, la expresión y habló Elohim, se debe leer más o menos de esta forma, más o menos, no es la única, y Elohim hizo una manifestación irresistible de su voluntad, entonces, esto lo que qué es lo que queremos decir con esto, que cuando el Eterno ha de hacer algo o quiere que algo suceda, nada puede interferir con el designio de su voluntad, pues todo sucede como él desea, es bueno decir en este momento que la, hay las palabras que de la Torah que muestran acciones antropomórficas, o sea, que al Eterno se le atribuyen propiedades humanas, el Eterno habló, se movió, bajó, subió, se enojó, se arrepintió. Todo eso, en realidad es porque está escrito en nuestro lenguaje, para que nosotros entendamos que hay algo detrás de todo eso. Y, es, y eso no necesariamente es porque literalmente sucede así, a ver, la, la Torah dice por ejemplo en el capítulo 6 que el Eterno se arrepintió de haber creado al hombre, sí, pero lo interesante es que por allá en números, en Bemidbar, dice el Eterno no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta, el autor de la Torah es el Eterno, por lo tanto no se puede contradecir sin embargo, en principio dice que sí, el Eterno se arrepintió, entonces ¿cómo sale eso?, la Torah no es confiable o qué es lo que pasa?, no, ahí cuando dice por ejemplo que el Eterno se arrepintió, ahí es porque hay problemas, porque el hombre cometió un acto indebido y el Eterno va a manifestar su voluntad, ¿se acuerdan cuando cuando el Eterno dijo que, el, que se arrepintió de haber creado al hombre?, pues claro, la maldad era mucha y decidió que cayera un diluvio de agua sobre la tierra, como efectivamente cayó. Muy bien. Hubo un, un sabio en la Edad Media llamado eh, Moshe Ben Maimón, más comúnmente conocido como Maimónides. Este hombre decía que el que entienda la Torah literalmente es un tonto. Y efectivamente. Y voy a decir por qué. Porque ya que estamos hablando del tema de las de las acciones antropomórficas del Eterno debemos decir algo. Recordemos que por allí en Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, "Porque yo el Eterno no cambio." O sea, él es inmutable. Por lo tanto, si él es inmutable, él no habla, no siente, no se arrepiente, no sube ni baja porque él lo llena todo estamos hablando en términos humanos él no se mueve, él no tiene necesidad de eso él no siente como nosotros porque a él no le afecta si el hombre cometió un, un mal, un pecado pues el Eterno lo juzga porque él siempre va a actuar igual entonces no podemos decir Ay, no, que él se compadeció que no, 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 el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre y eso es una concepción que tenemos que cambiar. No, pero es que a él le, le duele, que no sé qué, no, no, no le duele nada. Pero cuando, cuando, cuando la escritura da a entender que el Eterno se resiente o, o, o le duele, o se resiente, es porque efectivamente va a haber, como les acabo de decir, una manifestación inquebrantable de su voluntad. Entonces, volviendo al tema de Berechit 1, cuando decía, y dijo Elohim. Pues yo no me voy a poner a conversar por ejemplo con esta columna, con el techo, no me voy a poner a hablar con la pared, ¿para qué?, cuando yo hablo algo es porque hay alguien escuchando y otra vez volvemos con el tema, ese alguien debe codificar lo que yo estoy diciendo de tal manera que yo debo pretender que lo que yo digo la otra persona lo entienda, ¿y quién entendía si no había nada?, y dijo Elohim sea la luz y fue la luz, entonces si leemos literalmente vamos a entender cosas un poquito distorsionadas, entonces más bien el Eterno lo que hizo fue, o Elohim en este caso, hizo una manifestación inquebrantable de su voluntad que consistía en que hubiera luz y efectivamente hubo luz, ¿Alguno, alguien ha dicho por ejemplo que si el Eterno, por ejemplo, digamos, hablara, así como nosotros, o pudiera pestañear con un solo pestañeo de él destruye el universo o con una sola palabra ¿me entienden lo que quiero decir? entonces alguien dice bueno y entonces la Torah ¿quién la dio? está escrito que la dieron los ángeles muy bien eh, cuando el Eterno por ejemplo en el tema de la Torre de Babel dice que, que bajó a ver a los hombres no él no bajó él examinó qué era lo que estaban haciendo, porque estaba era, era muy malo y efectivamente hubo una manifestación de su voluntad que fue ¿qué? que se confundieron las lenguas, los idiomas que hablaban ellos. Muy bien, como son muchos textos vamos a seguir. Versit 3.15, muy conocido, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar, como... Dicen algunas. Cuando aquí se dice simiente suya, o sea, entre ti la mujer y entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, muchos dicen, bueno, que eso tiene que ver con el Mashiach. Hasta ahí es correcto. El problema es que muchos dicen que es que el Mashiach solamente proviene de mujer o sea, que el hombre no intervino, y aquí hay algo que debemos decir en una forma muy contundente, ¿quién, qué ser humano, excepto a Daniela, quién no ha nacido del vientre de una mujer? Que levante la mano, todos nacemos de mujer, todos los seres humanos, entonces decir, si vientre de mujer no significa que el hombre no tuvo su intervención, ¿me entienden lo que quiero decir?, significa que al decir simiente de mujer está hablando de una persona, de un ser humano, ya no, no, no compliquemos las cosas, no es que ahí dice simiente de mujer entonces, por otro lado no me acuerdo dónde es que dice, de los nacidos de mujer tal cosa, pues de las personas vivas tal persona, ¿quién no ha nacido de mujer?, nadie, excepto a Daniel. Otro texto, Brechit 14.20 y bendito sea el Elohim, el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, está hablando el sacerdote Malquisedec, y dice allí, y le dio a Abraham los diezmos de todo, con base en este texto, muchos declaran, muchos, que el diezmo se puede pedir hoy en día y además con dinero ah qué belleza habrán algunos frotándose las manos porque puedo pedir el diezmo en dinero no si analizamos el contexto en que vivió Abraham es obvio que la Torá es la tora no había sido promulgada en Sinaí eso fue muchos años antes se acuerdan la Torah no había sido dada en Sinaí, por lo tanto el tema del diezmo no se había legislado, seguramente había, la, se conocía la costumbre del diezmo, y Abraham le dio diezmos de todo, dinero, de joyas, de lo que fuera, pero cuando el Eterno establece el diezmo, él dice cómo debe ser, que debe ser con frutos de la tierra, que debe ser llevado al sitio que él ha puesto su nombre, etcétera, 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 eh, de hecho hay varios textos sobre el mismo tema del diezmo y ahí no está diciendo que se puede dar en dinero, ¿está claro hasta ahora? Bien, aquí hay un texto que me llama muy especialmente la atención, Vereshit 32-33, vamos a leerlo, Fue cuando, cuando Jacob luchó con el ángel. Voy a leer desde antes, desde el 30 y 32. Bueno, del 26 y después treinta al 32. Dice: Y cuando vio que no podía vencerlo, o sea, el ángel a Jacob le presionó la articulación de la cadera en su lucha en él y la descoyuntó. Después el 32 dice, ya brillaba el sol cuando salió de Peniel y cojeaba de su muslo. Pues claro, el ángel le había hecho el, el trabajito. Por eso, ahí dice, por eso, una traducción judía, por eso no comen los hijos de Israel el tendón encogido que está en la articulación de la cadera hasta el presente, porque un ángel de Elohim se la descubrió a Jacob. Pregunta. Ahí dice que por esa razón, por haberle desconjuntado el, el tendón, los judíos no comen el nervio asiático, en donde dice que el Eterno ordenó no comer el nervio asiático, de hecho, esto en el judaísmo es casi que sagrado, porque uno de los primeros mandamientos que, que ponen ellos como un Bereshit, es que no se debe comer el nervio asiático, resulta que ahí el Eterno no ha ordenado nada, un mandamiento, alguien me puede definir qué es un mandamiento, en la Torah, perdón, una ordenanza del Eterno, es un precepto, es una orden que da el Eterno para hacer o no hacer algo, es un mandamiento del Eterno, por eso es que cuando hay pecado que es violación de la Torah, el pecado se está cometiendo en primer lugar contra el Eterno, bien, entonces no hay ninguna, no hay ninguna orden, no hay ningún mandamiento, sin embargo ahí está claro, dice por eso, algunos dicen no, pero es que para que sea mandamiento no debe decir y dijo, le, le dijo el Eterno a fulano o a Sutano, haga o no haga tal cosa, no, es que está claro que es una tradición y una tradición es eso, una tradición no un mandamiento, ok, está claro, bien, seguimos, Shemot 19.6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Muchos interpretan este texto creyendo que por el hecho de que todos los, los creyentes son tienen la condición de sacerdotes, entonces hay que como cumplir un papel, un rol similar al que se cumplía en la época de Moshe en realidad lo que, y esta mañana hablamos de eso, que un creyente sea declarado como sacerdote significa que la conducta de él sea como la de un sacerdote, una persona que ama la paz, una persona que, que intercede por los demás, una persona que en cierta forma esparce la luz del Eterno como lo hace el sacerdote, etcétera, pero no es que uno tenga la condición como tal de por ejemplo los sacerdotes levitas, Shemot 33,23 este sí que es interesante, aquí dice, le estaba hablando el Eterno con Moshe, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, bueno ahí, cuando estoy diciendo que estaba hablando el Eterno con Moshe, seguramente no era el Eterno mismo, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, más no se verá mi rostro. Según estas palabras, muchos dicen, no, Moshe vio el Eterno, y no murió, y resulta que la Torah dice que nadie ve el Eterno y queda vivo, sino que el que ve el Eterno muere. Pero es que ¿quién ve al Eterno? Si el Eterno es un espíritu. Por allá en Johanán 424 creo que es, dice, Dios es espíritu, y los que le aman en espíritu, y en verdad es necesario que adoren, ¿sí o no? ese espíritu, a veces estamos muy, como que no miramos todos los textos, por eso es el, 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 el título de este estudio, texto sin contexto es pretexto, bien. La idea de las palabras, las palabras del Eterno Moshe, cuando uno, cuando uno, ve la espalda de alguien en una buena cantidad de casos porque lo está siguiendo ¿sí o no? ¿perdón? exacto está uno siguiendo a la persona sí si uno está en un, en un carro en un vehículo uno ve al que está manejando lo ve de espalda pues está confiando en él y si no uno se tiraría del carro porque ¿sí? entonces uno sigue a alguien y ese es el ese es el la idea de ese texto. No verlo físicamente porque no se puede, sino seguirlo. Eso es lo que lo que da a entender este texto. A ver... Ah, bueno, dice Janet Leticia, que el texto de Proverbios 8:22, los, los testigos utilizan para enseñar que Yeshua fue creación del Eterno desde la fundación del mundo. No, 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 desde la fundación del mundo lo tenía concebido Pero Yeshua tuvo nacimiento como cualquier ser humano Él nació de hombre y de mujer hace dos mil y pico de años O algo menos, no sé ¿Entendemos eso? Eso es lo que quiere decir No no hay absolutamente nada que diga Es más, a Yeshua no se le menciona nunca en el Tanakh Porque él no existía en el Tanakh Se estaba proyectando ser el Mesías En la mente del Eterno es diferente Pero que haya existido no muy bien, A ah, este texto sí me gusta, Shemot 34 26 y Devarim 14 21, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, este texto es para, para cumplirlo literalmente, que si se va a cocinar un cabrito no, no se cocine en la leche de su mamá, sin embargo en el judaísmo rabínico, se ha interpretado como que en realidad esto significa que no se pueden consumir carnes rojas con productos lácteos simultáneamente, sino que si se consume primero la carne, entonces hay que esperar seis horas más o menos para poder consumir el lácteo. Y si es el lácteo primero se, se esperan dos horas, una hora, no sé. La Torah no dice nada de eso. Es más, ustedes recuerdan cuando Abraham llegaron los tres ángeles y comió con ellos y mataron el... el el becerro, o el novillo, lo que fuera, y comieron también mantequilla, entonces algunos exégetas dicen, no, pero es que ellos esperaron seis horas, demuéstremelo escrituralmente, ¿dónde está escrito eso?, eso no está escrito, eso son inventos, no, 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 no vayamos a torcer la, la, la escritura, es bueno decir, atención, que la Torah nunca ha prohibido, el consumo de carnes rojas y lácteos al tiempo. A mí muéstrenme en la, en la escritura dónde está eso. de la no, pero es que en nivel oculto, en nivel, no, 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 el nivel Peshat se tiene que cumplir, o sea, el nivel simple. Recordemos los cuatro niveles de interpretación. El nivel Peshat, que es simple, Remes, que es la sugerencia, Trash, que es la investigación, que tiene que ver con alegorías y parábolas, y el nivel Sod, que es el oculto. Si el Peshat se cumple, los demás se tienen que cumplir. ¿Dónde está el Peshat en cuanto a que no se pueden comer carnes rojas con lácteos? Obviamente, obviamente, para el cuerpo no es bueno consumir los dos productos al tiempo, porque tiene su asunto de incompatibilidad. Además, la carne proviene de un animal muerto, la leche de un animal vivo, mezclarle le, vida con muerte, bueno, todo eso. De hecho, incluso, eh, o sea, cambiar la Torah es un pecado grandísimo porque no se puede cambiar, de Barín 13.1 en las Biblias Hebreas y 12.32 en las cristianas, dice que no se puede añadir ni quitar nada, por ahí hay una explicación muy interesante en cuanto a el texto de no cocerás el cabrito en la leche de su madre y eso está en nivel oculto, pero vamos a comentarlo, ¿recuerdan cuando Yeshua dice que cuando venga el rey a juzgar pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda? Exacto, los cabritos son los que no se, los que no tienen Torah pues. Cuando nosotros, ¿qué significa cocinar?, en otros, en otro, con otras otros significados, cuando algo se cocina está sometido al rigor, ¿cierto?, fuego y es caliente, es duro, es algo duro, entonces eso significa también rigurosidad, pero también ¿la leche a qué se asemeja?, a la Torah misma, acuérdense que desde edad como niño espiritual exacto, alimento correcto, es más el nombre Shaddai del, del Eterno tiene que ver con el seno materno, el alimentador, proveedor, sustentador, si ¿sí me entienden, entonces la leche se asemeja mucho, o sea es un símbolo de la Torah, ¿juntamos todo esto y qué obtenemos?, un cabrito es una persona sin Torah, la leche es la Torah y cocinarlo tiene que ver con la rigurosidad. Esto en otras palabras se puede decir de la siguiente forma, a una persona que no tiene Torah, no la reprendamos con Torah directamente porque eso, eso es inadecuado, no nos va a creer y de pronto va a detestar más la Torah si es que ese es el sentimiento. No podemos reprender a alguien como decimos aquí en Colombia, no lo podemos coger a bibliazos, sí, es, es claro, y eso sale de no cocinar el cabrito de la leche de su madre, es compatible con el significado sin decir que ese es el significado, el significado es lo que literalmente dice el texto, está claro hasta ahí, ah, ah bueno, colgado en un madero, Janet le dice, no, es literal, madero era como un árbol, y lo colgaban, a veces le clavaban por acá puntillas para que no se descolgara y la persona empezaba a sentir falta de oxígeno, no respiraba bien y ni moría, cuando no moría entonces le, le quebraban las piernas como sucedió por allá en la orilla de Hadesha, eso es lo que significa, pero es literal también, muy bien cómo vamos hasta acá, está claro, bien el libro de Job o de Job. Cuando se trata de demostrar algunas posiciones particulares, muchas veces se apela también a hacer interpretaciones particulares, lo Muy cual bien. sucede en el caso del libro de Job. Es bueno tener en cuenta lo siguiente. En Debarín 19.15, para contextualizar, dice lo siguiente, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación, o sea, para sostener una afirmación es claro que se necesitan mínimo dos o tres testigos, en términos de la interpretación de la escritura también eso, eso es válido, Mateo 18, 16 y segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1, nos dan exactamente la misma idea dos o tres testigos qué pasa acá eh, nos describe el libro muchos eventos como por ejemplo dice los venei a elohim que además muchos traducen dice que como los hijos de dios mala traducción eso es lo mismo que en bereshit 6, donde dice los venea elohim o sea los hijos de los poderosos dice que se presentaban ante lo mismo pregunta dónde está el mandamiento de que los hijos de los poderosos se presenten ante lo mismo o dónde existe un evento similar a este no lo existe no está por qué hemos de creer que esto es literal además que yo ofrecía holocaustos por los hijos, porque de pronto habían pecado, o lo, que sea, o lo que sea, y qué dice la escritura, el alma que pecare esa morirá, o sea, el padre por más que ofrezca miles de vacunos en el holocausto, no va a poder lograr el perdón de un pecado de un hijo, porque la responsabilidad del pecado es personal, ni el padre llevará la consecuencia del, del pecado de los hijos, ni los hijos la consecuencia del pecado de los padres, entonces eso no tiene sentido. Otro, que el Satán se paseaba por, por la Tierra y quería probar al Eterno. Ustedes se acuerdan que por ahí en Jacob dice que el Eterno no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie, entonces ahí cómo es la cosa, raro ¿verdad?, además hay personajes que se nombran como Eliú, Elifaz y bueno los amigos de Job, ¿Dónde están en otras partes, el libro de Daniel habla de, 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 Job, de Job, pero lo, lo menciona en una forma muy marginal como ejemplo, porque obviamente el libro trae algunas enseñanzas, pero no aparece en ningún otro libro de escritura, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? el hecho de que aparezcan una sola vez eventos y personas, y que además no tengan el respaldo necesario en otros libros, nos hace dudar no de la autenticidad del libro, porque además lo que se relata sí está en armonía con otros textos, salvo obviamente los que ocurren una única vez, sino que los si no, lo, lo que debemos dudar es que los sucesos narrados allí hayan ocurrido en realmente, literalmente, si revisamos la Escritura, para determinar si esos casos se presentan en otros libros, encontramos que son únicos, como este de que los hijos de los poderosos se presentaban ante el Eterno, esto, esta, esta circunstancia, este hecho nos lleva a entender que lo que se escribe en este libro, es de carácter alegórico, y que se refiere en general a los enfrentamientos que existen entre el bien y el mal. Fíjense ustedes que yo fue tentado, que él habla con sus amigos, los amigos lo, 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 lo reprenden terriblemente, en fin. Tampoco ocurrió el supuesto diálogo entre el Eterno y Satán, el Eterno todo lo sabe de antemano entonces, eh, uh, cuando uno mira esto de que los hijos de los poderosos se presentaban ante el Eterno, ni siquiera en las fiestas encontramos eso. No sé si hay alguna pregunta, está claro, en fin. Bueno, Isaías capítulo 1. Miren, ahí dice algo interesante. No lo voy a leer todo, sino lo más pertinente, dice así, ¿para qué me sirven tantos artificios que me decís?, dice el Eterno, harto estoy de holocaustos de carneros y deseos de animales cebados, etcétera, dice cuando venís a presentaros a mí, ¿quién ha requerido eso de vuestra mano para hollar mis atros? ¿cómo así?, el Eterno no estableció los holocaustos, no estableció todos los, los corbanot? Entonces dice, no me, traigáis, no me traigáis más vanas oblaciones, ofrendas abominables son para mí, y el novilunio y el Shabbat y la convocación de asambleas, no puedo tolerar la iniquidad junto a la solemne asamblea, entonces ¿cómo así?, la respuesta a ese requerimiento del Eterno es, venid ahora y entendámonos juntos, dice el Eterno, aunque vuestros pecados sean como la grana, se tornarán tan blancos como la nieve, etc., o sea, el Eterno no acepta esos rituales, digámoslo así, con una actitud que no es, con pecado, con eso es lo que pasa. No es más. Bien. Isaías y Eshayahu capítulo 14 y yeshkel, es el Ezequiel capítulo 28. Estos textos son un poquito controversiales porque, no porque no sean claros en sí mismos, porque realmente sí lo son sino porque sus características se han tomado para mitificar un personaje que ellos llaman el Satán, a quien supuestamente se le describe como un ángel que cayó de su magnificencia y hermosura, eso lo predican miles de personas, si nosotros revisamos el contenido de estos capítulos, vemos directamente que Isaías se refiere al rey de Babilonia, y Ezequiel se refiere al rey de Tiro, ahí no se refiere a ningún ángel, a ningún Satán, la palabra Satán no aparece, y ángel tampoco, perdón, en dónde No, ahí no dice Lucifer, ahí dice Elel Ben Shahar, Lucero, hijo de la mañana. No, pero Lucifer no está. No, Lucifer no. Eso es una traducción es mala. Ahí dice, el, el Ben Shahar, o Ben Ashahar, el Lucero Hijo de la Mañana, que además no es un nombre, sino un apelativo. Por ejemplo, cuando alguien en el deporte ha tenido muchos éxitos y se retira, pues, por allá, junto a la fama, muchos le dicen, el campeón de campeones, ¿cierto? Pregunta, ¿ese es el nombre de esa persona? No, no es ese nombre, ese no es el nombre le dicen campeón de campeones, el rey, así no se llama, muy bien, si no, si nosotros leemos estos capítulos con detenimiento, vemos que simplemente hay un regaño muy fuerte, una reprimenda muy fuerte del eterno hacia esos dos reyes, porque se enaltecieron en una forma inadecuada, mostraron soberbia y acuérdense lo que dice la escritura, antes de la caída viene la altivez, la soberbia, la altivez de espíritu, bien, la soberbia, fue la, la soberbia fue la que precipitó sus caídas, pero jamás se habla de un ángel caído o rebelde, nunca, ángeles rebeldes no son, acordémonos la definición que está por allí en Hebreos 1.14, dice que ángeles son todos, todos espíritus, que están a favor de quienes van a alcanzar la salvación, uno podría pensar bueno ya hablamos de los divers, diferentes niveles de interpretación de la escritura, entonces uno dice, uno dice en otro nivel, puede ser que si se hable de ángeles caídos, no pero ni por esas, eso no existe, porque escrituralmente no se puede encontrar el tema de ángeles caídos, a no ser por malas interpretaciones, iba a decir algo Jorge, muy
1: bien. En el caso de la, de la región de los ángeles caídos y toda esta cuestión, sería como eh, si estuviéramos negando nosotros que el no es todo poderoso. Ante él nadie se puede revelar, ante él nadie puede...
0: Exactamente. De hecho, el eterno no tiene enemigos ni siquiera pequeños. Ay, ah, entonces la gente que se revela, no, la gente se revela por causa de su etcétera. Pero la pregunta es, ¿una persona por sus propios medios puede subir al cielo? ¿Un ángel puede causar el caos en este mundo impunemente? No, porque es malo los ángeles ni siquiera tienen libertad. Ellos no tienen libertad, ellos no son semejantes al Eterno, porque no tienen libertad, ellos obedecen en todo al Eterno, y punto, sí, ok, de hecho en estos dos capítulos únicamente se habla de hombres, de personas, son dos Reyes muy particulares, muy bien, eh, vamos al Teilín Salvo 51, este yo cuando escuché a una iglesia a la que yo asistí hace muchos años del siglo pasado de hecho, decía no es que a Dios, porque así le dicen, a Dios no le gustan los sacrificios, eso, eso no, él no es religioso, y tomaban el Salmo 51 que dice así, en el versículo 16, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Ah, ve, ahí está. No le gustan los sacrificios, no quiere holocausto. Nah, ahí, ¿Sí si ve, eso eso de los sacrificios, eso, es, eso era para la época de Moisés. Y, y ya, eso no es para ahora, eso es judaísmo. Y qué interesante. Es curioso que en el versículo 18 del mismo salmo, dice lo siguiente, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Cuando dice sacrificio de justicia, no es... Una cosa gaseosa. Son animales que, ¿sí? El holocausto u ofrenda del todo quemada. O sea, más claro imposible. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahí no, eso no admite interpretaciones por allá raras. Ahí dice lo que está, lo que al Eterno le agrada. ¿Por qué? El Eterno sí acepta holocaustos en el, en el contexto de los holocaustos. Cuando la actitud es buena. ¿Qué leíamos en Isaías 1? Lo mismo. Exactamente lo mismo.
2: Inclusive dice que un, un robo quebrantado. Un espíritu,
0: un espíritu quebrantado, espíritu exactamente. Con Cuando el espíritu está quebrantado, ahí sí es aceptable esa, esa ofrenda. Muy bien. Eh, a ver, dice Janel Leticia. Hermano, hablando del bien y del mal, el hasidismo enseña que hasta lo malo que nos sucede es por el Eterno y debemos dar gracias, pero otros nos enseñan que, nos, nos enseña que existe la lucha entre el bien y el mal. Eh, ¡Ay, qué buena pregunta! Me gusta mucho. porque resulta que el mal tiene lo debemos ver con diferentes perspectivas? Una cosa es las circunstancias negativas que nos suceden. Voy a poner ejemplos una enfermedad, una cuestión afectiva, una cuestión de económica, no necesariamente es culpa mía, ¿o sí? Esos son muchas veces, muchísimas veces, pruebas que el Eterno nos envía. Y recordemos que no hay prueba que no podamos superar si es enviada por el Eterno. Son pruebas. Sin embargo, el mal, visto de otra forma, es el pecado que cometemos, entonces matar a alguien, hablar mal de alguien, decir mentiras, cometer adulterio. Eso es mal, pero mal, mal. Eso no proviene del Eterno. Entonces, cuando, por ejemplo, ah, justamente Job dice, hemos aceptar el bien del Eterno y no el mal. ¿Qué es el mal? Lo que le estaba sucediendo a él. Ruina, enfermedad, se le murió la familia, males terribles pero eso no son pecados, son pruebas, eso es el mal que sí proviene del Eterno, el mal que no proviene del Eterno es el pecado que está en nosotros mismos, eso proviene de nosotros, de nuestra mala inclinación, eso no es de él. El Satán, nuestra mala inclinación, nos tienta, como está escrito en Jacob, capítulo 1, versículo 13, donde dice que el, el Eterno no es tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que nuestro hará es el que da a luz el pecado el pecado de la muerte porque es dice que cada uno es atraído y seducido por eso que llaman concupiscencia que es el mismo y etcétera espero que haya quedado claro bien este es que todos los textos me gustan mucho aquí viene otro que es especialmente interesante y ya lo hemos hablado muchas veces son las reprimendas en el libro de Malaquías. Malaquí. Este libro, eh, yo lo digo, ha sido perversamente utilizado por muchos líderes religiosos que se lucran por medio de los diezmos que piden. Poniendo en relieve el texto de capítulo 3, versículo 10. Traigan los diezmos al alfolí y todo... Y, y, y sobreabunde y no sé qué, y yo digo curiosamente la ley que ellos dicen que está abolida, y insisten en eso, es utilizada para ponerla como estandarte para esto, para el diezmo, ve qué interesante, y algunos dicen bueno pero pues es que Yeshua también hablaba del diezmo, sí claro, Mateo 23, 23, eso también, lo tenemos, dice así, a propósito de textos sin contexto, miren lo que dice, hay de vosotros los soferim, o sea los escribas, y los perushim, fariseos, hipócritas, que dais macerot diezmo de la menta y el eneldo y el comino, y habéis sido negligentes en lo que tiene mayor peso en la Torah mishpat, hesed y emuná, o sea juicio, misericordia y fidelidad, estas mismas eran necesarias de establecer como prioridad sin dejar de cumplir los otros, o sea lo del diezmo, dice, ah sí ve, ¿eh? Jesús dice que había que diezmar, sí, y cuál era el contexto, había templo, sí había templo, había sacerdocio, sí había sacerdocio, entonces había que diezmar, de dónde, de los frutos de la tierra, Pregunta: ¿Hoy hay templo? ¿Hay sacerdotes levitas que administren el templo? No.
1: Hablaba de otra cosa, la justicia. Sí, por eso dice que eso,
0: que eso es lo más importante, más importante que ese diezmo de cosas, de cosas que ni siquiera se pedía por parte de la Torah. Entonces. Hay que decir que, por ejemplo, la manipulación del diezmo ha llegado a un punto de casi proferir maldiciones para quienes no dan el diezmo, porque no tienen los, los medios, están pasando por una situación de hambre, de qué sé yo. Eso, a mí me, uy, no. Lo interesante es que, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6 qué dice el profeta Malaquí. vamos a leerlo, no tenemos ningún afán a mí me enerva eso, o sea, no puedo con eso versículo eh, 1, 6 dice un hijo honra a su padre y un siervo a su amo si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? y si yo soy amo, ¿dónde está mi temor? dice el eterno de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que despreciáis mi nombre y decís, etcétera, etcétera ¿Para quiénes son las reprimen ¿para quién es la reprimenda? Para los sacerdotes, claro obviamente por antonomía del pueblo, pero directamente para los sacerdotes, y en el versículo, en el capítulo 2, bueno vamos a leerlo también, sé. capítulo 2 dice, y ahora este mandamiento es para vosotros, oh sacerdotes, para quiénes básicamente el contenido de ese libro, los sacerdotes, entonces, ¿por qué le robamos a la gente el diezmo? Descontextualizándolo, el contexto del diezmo en frutos de la tierra, era para el tiempo en que el templo estaba en pie, no para hoy, a, a ver, y obviamente la reprimenda que está en 1.6 y el capítulo 2, Sigue en el capítulo 3, porque es continuo, ¿de quién está hablando? De los sacerdotes, ustedes me han robado, ¿en qué lo hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, traigan los diezmos al alfolito, eso para quién es, ahí está entonces, obviamente dice traigan los diezmos al alfolito, el alfolito es una cajita de sedacán, estaba en el templo, o en un lugar cercano al templo, el lugar donde el Eterno dice que, que lleven todo, el lugar donde él pone su nombre, y eran frutos de la tierra, como eh, hoy en día no hay templo, no hay sastretos de levitas que realicen sus funciones, por lo tanto, no podemos pedir el diezmo, llamémoslo que es un mandamiento congelado, ¿por qué?, porque no están las condiciones para que se cumpla. está claro, ¿verdad?, aunque los textos de la escritura en cuanto al diezmo son muy claros, muchos los han desviado para su propio beneficio, Craso error, y a mí no me da pena decir que son unos ladrones vulgares, estafadores, mentirosos, que pervierten la Palabra del Eterno para su propio beneficio, y entonces mucha gente me dice, ay bueno y entonces de qué vive el pastor o no sé quién, y con qué se paga el arriendo del sitio, ¿Quién dijo que los diezmos no son para pagar arriendos? Está bien. Es bueno decirlo. Sí, la persona que enseña tiene todo el derecho de que le den ofrenda voluntaria. ¿Qué dice qué dice la escritura en la orilla de El eterno amaldador al alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y entonces dicen personas, no, pero si se dan ofrenda no alcanza. Y yo le volvería a preguntar, ¿así es usted de tacaño? ¿me entienden lo que quiero decir?, entonces tengamos mucho cuidado con eso, no podemos estar tergiversando la Torá para nuestro propio beneficio, porque el Eterno nos lo va a cobrar, yo me pregunto, ¿qué harán todos estos manipuladores después, cuando el Eterno los llame a juicio?, y, y lo bueno es que en, en Youtube, en Internet, en Facebook, no sé qué, salen, como hay tanta información, dice. Los pastores más ricos del mundo, no, pues, qué belleza. Tienen jets, tienen un séquito de servidores, le hacen la venia, eh, son invitados a no sé dónde. En fin, sí, mi hermano. Eh, eh, lo
1: que quería decir es que... Eh, más fuerte, sí, más serio. Sí, Lo que quería decir es que... Eh, eh, por una parte... Sí. Eh, lo que lo que usan o sea lo que hacen con eso es hacer la abolicia de los libros eh, es lo que esa manipulación es con ese propósito no es con el propósito de mantener el templo ni, ni ni la actividad religiosa para social
0: avaricia. Es de hecho qué curioso porque hablan del evangelio de la prosperidad y los únicos prósperos son ellos en fin bueno es cierto que la Torá, los escritos, en muchos casos requieren interpretación, pero es que esto es demasiado claro. O sea, como dice el argentino, ¿y qué querés? ¿De qué quieres que hablemos? Es muy claro, muy, muy, muy claro. Bien, estos textos no son exhaustivos en ninguna manera, hay muchos más en la Tanaj, pero pues nosotros no tenemos toda la vida sino un un tiempo más o menos limitado para exponer estas cosas. Dice Janel Leticia, hermano, cómo luchamos por enseñar la verdad, los sistemas religiosos son grandísimos, qué debemos hacer, dónde nos reunimos, yo me salí de mi religión falsa, pero no sé dónde reunirme, solo en casa, oro. Bueno, hay grupos en internet, hay grupos en whatsapp, en, la que estudia, en los que estudiamos, no solamente nosotros, pero nosotros tenemos grupos de Whatsapp, tenemos el canal de, de YouTube que es Mérito del Eterno y pues tratamos de ayudarle a las personas, esta puede ser una forma, entonces ahí ideas de inquietud. Vamos a mirar textos de la Brida allá. son mucho más profusos porque es que, déjenme decirles que la Tanaj por lo menos es el legado, digamos se ha, se ha conservado el legado por causa de que hay que darle todo el mérito al pueblo judío, que al menos han conservado la, la Torah, entonces, y los escritos, entonces, el escrito en hebreo. Y se traduce. Si hay una mala traducción, uno va al hebreo original y dice, bueno, esto está bien, no está mal. Pero por lo menos se han preocupado por eso. La abrida ya se ha tenido un problema terrible. Y es que mucha gente le ha metido mano a eso. Y, en fin, eso redunda en, en cosas terriblemente malas para la fe de las personas. Ok, entonces vamos a, a ver, porque la brida, de pues no solo nos escapa de estas situaciones, sino que la repite mucho. Matiyahu, Mateo 28, 19. No voy a leer todo el texto, sino lo, 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 lo importante que quiero transmitir. Por tanto, hoy y hacer discípulos a todas las naciones. Eso lo llaman muchos la gran comisión y esta gran comisión consiste en que se debe evangelizar en todo lugar acomodar acomode lugar y valga la redundancia entonces yo alguna vez participé en eso el famoso evangelismo explosivo en los parques en los buses al que me encontraba por la calle sin conocerme en fin Ahora, pues hay gente muy bien intencionada y cree que eso es la verdad, ok, pero la Torah no dice eso, la escritura no dice eso, ¿a quién le está dando?, por eso nos referimos siempre al contexto de los escritos, ¿a quién le está diciendo eso Yeshua?, a sus talmidim, a sus discípulos, ¿había alguno de esos discípulos que fuera cristiano? no, no es cierto, cuando Yeshua estaba en la tierra no existía el cristianismo, eso no, estoy mencionando este movimiento para contextualizar también, no existían los cristianos, ni los testigos, ni los mormones, todas esas cosas, nada de eso existía, le dijo a los talmidim, ah, a propósito, bien dicho, todos eran judíos, todos, vayan y hagan discípulos, Eh, eran judíos seguidores de Yeshua. ¿Qué significa eso? Eran personas que estaban adheridas a la Torah mediante la interpretación correcta que dio nuestro maestro Yeshua el Mashiach. Entonces, ellos que hacían Torah, que cumplían Torah, todo era Torah. Es más, el mal llamado Nuevo Testamento, la Biblia de Asia, no existía, no se había escrito. Entonces ahí está ahí está el problema. ¿Qué significa entonces cuando él dice a sus que vayan y hagan discípulos? Que ellos serán las personas idóneas para bus para qué? Para hacer ese trabajo, para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Perdón? Sí, correcto, para transmitirlo para difundirlo y multiplicarlo. Entonces, eh, ese es el tema, personas idóneas, sin embargo, muy a pesar de esto, el pasaje se ha descontextualizado de la forma más, más terrible, los pastores o líderes de ciertos movimientos, han diseñado incluso unos folletos o unos libros, en los cuales se dan instrucciones muy precisas para atraer discípulos, aquí es donde se presenta el mayor problema, una cosa es realizar labores del famoso evangelismo exclusivo y supuestamente lograr que una persona haga una oración de fe, y otra muy diferente es enseñar a las personas a hacerle seguimiento espiritual, formar parte de sus vidas para que se sumerjan en las maravillas de Torah, o sea, hacer discípulos, formarlos, no es lo mismo buscar discípulos que hacer discípulos, son dos cosas completamente diferentes, una persona, un líder de estos que se para y da su sermón y lo que sea, y tiene muchos seguidores, y al final dice, levante la mano el que quiera hacer la oración de fe y no sé qué, y pasan al frente y todo el asunto, Estoy poniendo esto como contexto, no para burlarme ni para nada. No, estoy diciendo hechos y datos concretos porque yo lo viví. Pasen al frente y tal, y entonces ya estos son nuevos discípulos. ¿En serio? ¿En serio? Miren, en este caso no están haciendo discípulos, sino más bien haciendo números hoy se convirtieron tantos, hoy eh, ayer fueron tantos, la semana pasada, y entonces tienen un inventario, de las personas que supuestamente fueron receptivas al programa de evangelismo, lo más grave, no hay seguimiento, y si lo hay es muy incipiente, esta última afirmación que estoy haciendo, se basa en el hecho de que Yeshua dice que hagamos discípulos, sí, mi hermano inclusive en el siguiente texto dice que bueno, que les enseñé a obedecer y yo
2: me, me acabo de preguntar ¿un pastor le a obedecer?
0: grave gravísimo ¿Ah? ahora, miren yo lo digo con respeto, pero lo tengo que decir, de hecho no es la primera vez que lo digo estos líderes saben mucho de doctrina cristiana, pero no saben nada de Torah, y esta es una de las tantas pruebas, para entender qué significa ser discípulos, miren lo interesante, hay que saber qué es un discípulo, o quién es un discípulo, un discípulo es una persona, y lo, lo debo a decir literalmente, es una persona que habla, se viste, camina, come, enseña, como su maestro un discípulo es una copia al carbón de su maestro ya, ustedes no se acuerdan cuando Kefa, Pedro lo vieron por ahí una señora le dijo ah, usted es de ellos usted, usted es discípulo de... no, yo no soy, yo no, nada que ver y es que usted habla igualito ahí Usted o sea, no lo puede negar eso qué significa que Kefa era un excelente discípulo Hacía lo mismo que nuestro maestro. Entonces un discípulo hasta se le pegan los dichos del maestro. Y eso no significa ni que sea, perdón por el término, lo decimos aquí en Colombia, que es muy lambón. No, 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 no. Es una persona que tiene claro que su maestro le está enseñando para bien. Entonces un discípulo es una copia de su maestro. Un discípulo es una persona que quiere aprender. Por lo tanto Busca maestro, el maestro no busca discípulos, el discípulo busca un maestro. Ahí hay una gran diferencia. El discípulo, perdón, sí, mi hermano.
1: No,
0: adelante, adelante.
1: Sería ese caso, entonces, como, como decir, eh, Eva tenía el espíritu de Suma. Sí, señor.
0: Sí, señor. Totalmente. Sí, Marcelita.
1: Eh, Moré y eh, eh, le dijimos que... Más cerquita y con Y el... eh, Los discípulos, no, uno, uno no debe buscar discípulos, sino los discípulos, ¿cierto? Totalmente. Y entonces, cuando leemos en la vieja allá que, que Yeshua estaba formando sus discípulos, él los llamaba
0: Sí, muy interesante, Yeshua era un santo, perfecto, y él podía discernir quiénes estaban dispuestos a seguirlo o no, pero igual, él tenía multitudes que lo, que lo seguían, pero finalmente uno de sus discípulos fue el que lo traicionó, o sea, uno puede dar muy buen ejemplo, pero no puede garantizar que lo sigan, uno puede enseñar muchas cosas, pero no, no tiene la, la garantía de que las personas la aprendan, Sí, al principio sí, pero él, él sabía quiénes. ¿Te acuerdas cuando él dijo eh, lo de los impuestos? Que los discípulos le dijeron, ah, sí, ahí hay un pez, sáquenle, y había una moneda. Él sabía cómo era la cosa, él, él tenía claro quiénes sí y quiénes no. les decía, ustedes me siguen porque
1: les doy de comer. A muchos les decía, ustedes me siguen porque les doy de comer.
0: Sí, claro, Exactamente el interés no era genuino, sin embargo Yeshua tenía compasión de ellos, entonces, el discípulo busca aprender, por lo tanto busca un maestro, si ese maestro es de agrado, se deja enseñar, pero no solamente se deja enseñar, sino que permite que el maestro se, se meta en su vida, para que le ayude a mejorar en algunas cosas, hacer ajustes, no es que el, 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 el maestro es un chismoso, no, no. el maestro sabe por qué, entonces el maestro le puede preguntar de vez en cuando ¿qué comió hoy? tal, 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 eh, ¿y, qué, ¿y ayer qué hizo? no, me fui a una fiestecita, a una discoteca, ¿sí me entienden? el maestro va a decir ¿y por qué? ¿Por qué? ¿O por qué estaba usted con estas personas? Y entonces el discípulo se deja reprender, se deja enseñar, se deja moldear. O sea, un discípulo es una persona a quien el maestro le puede hacer seguimiento cada vez que sea necesario. Eso sí es un discípulo. Por eso es que un maestro no busca discípulos, porque buscar discípulos no garantiza que ellos lo van a seguir. En cambio, cuando el discípulo sigue al maestro, ahí ya la, la cosa es diferente. Sí, mi hermano.
2: ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un
0: hijo? Un hijo debería ser un discípulo del papá. No, si hay diferencia, es que el discípulo no necesariamente es un hijo. Yo puedo ah. tener, sí, un discípulo no, no es necesariamente un hijo. Que hay, hay personas que quieren que yo les enseñe, no son mis hijos. Ahora, a mí no me gusta ese término de mi papá espiritual o mi hijo espiritual. No, porque cuando uno dice hijo espiritual... Hay cierta dosis de, cierto tufillo de arrogancia. Y mi papá espiritual es como rendirle honor a una, no sé, no me gusta. Prefiero es, ah, es más, eh, yo tengo una carpeta en el correo que había puesto eh, discípulos y dije, no, eso no está bien. Y le alargué, discípulos de Yeshua no pretendamos ser, no, nosotros todos somos discípulos de Yeshua, ok, eso es lo importante, aquí dice, un maestro de la Torah es como un padre, correcto, absolutamente correcto, es como un padre, y el discípulo viene a ser tratado con disciplina como un hijo, también correcto, discípulo de disciplina, eso entiendo, mi hermano, totalmente correcto, no tengo nada que agregar, perfecto eso, el discípulo se deja hasta regañar del maestro, es más, a veces el maestro le da más honor y más, más, obede, más obediencia que al mismo padre, porque el padre no necesariamente tiene Torah y en fin bueno entonces lo que quiere Yeshua es que hagamos discípulos sí mi hermano vale,
2: eh, que para vos, que hayan maestros sin Torah tan buenos y maestros que supuestamente tienen mucha Torah pero tan malos porque pues, el hecho no es solo o sea, el hecho de ser un maestro es que lo están siguiendo, o que lo están viendo.
0: Permítame añadir, y usted está diciendo algo muy bueno. Y aquí es bueno, y espero que quienes están viendo afuera también lo tengan en cuenta, voy a decir algo muy importante. A un maestro hay que juzgarlo, discernirlo. ¿En qué sentido? Yo tengo que analizarle cada sílaba que salga de su boca. Yo estoy hablando acá, pues yo no estoy diciendo, me tienen que creer. No, no, me tienen que creer. Examinen a la luz de la Torah si lo que yo estoy diciendo es cierto. Un maestro se deja juzgar. Se, hay que discernir al maestro. Y entonces el maestro, primero que hable palabras de Torah, pero puede haber gente que hable palabras de Torah y que le esté robando a los demás. Que su vida sea, pues, intachable, en general, ejemplar. Si tiene familia, que sea una familia ejemplar y cosas de ese estilo. Y que lo que hable sea fácilmente cotejable al lado de la Torah. Sí. Ah,
1: hermano que dice, es un comentario.
0: Un maestro de la Torah sí. es como un padre. Eso es lo es el que acabamos de decir. Ah, ok. Sí, gracias. Entonces, ¿correcto? Si un maestro no se deja juzgar sino que lo que él dice tiene que ser creído, huyanle. Un maestro se puede equivocar, claro, y tiene la suficiente humildad para reconocer, me equivoqué, y si se equivocó en público, lo reconoce en público, me equivoqué, esto no era así, sino como dice el hermano, como dice la hermana, ¿cuál es el problema? Humildad. Entonces un maestro se puede discernir como se distierne por ejemplo, un profeta, porque un profeta puede decir cosas que se cumplan, pero si la vida de él no es así, pues, señor. Así ah, estigmatizan a las personas. Si no creen en esto, entonces usted no, señor.
1: Muy bien, y un maestro tiene la misma responsabilidad que tiene un padre con su hijo desde el punto de vista espiritual. Sí, por supuesto.
0: Si yo acepto ser maestro de alguien, es porque, no he dicho, me metí en un problema si no hago lo que tengo que hacer, si alguien me dice yo quiero que usted me enseñe, uy qué responsabilidad tan inmensa, pero qué honor, porque qué honor significa que yo debo velar por, sus, por su espiritualidad, entonces si, si yo soy el maestro de alguien, la persona tan sencillo como esto, la persona se puede condenar o salvar por mi culpa, grave porque porque el Eterno me va a demandar las vidas que por mi culpa se pierdan, y ahí estoy en serios problemas. Bien. Entonces, hacer discípulos tiene un objetivo muy grande. Y es que cada día esos discípulos lleguen a la estatura del varón perfecto, que es el Mashiach. Ojo, cuando un discípulo busca a un maestro, un discípulo bien intencionado, un discípulo nunca tiene como objetivo ser superior a su maestro, nunca. Que pueda que llegue a hacerlo en cuanto a conocimiento, en cuanto a discernimiento, eso es diferente. Pero que ese sea su objetivo, ya ahí, ya ahí perdió, perdió, la, eh, perdió el año. Ok, claro lo de hacer discípulos, es muy diferente hacer discípulos a buscar discípulos. Bien, aquí vienen otros temitas que son muy interesantes. Son las cartas de, de Kefa, de Yohanan y del Rav Shaul yo hago un especial énfasis de acá en cuanto a quiénes son los destinatarios de las cartas porque sé como mucha gente dice ah es que mire lo que nos dice vamos a ver si es cierto a ver voy a voy a a poner un ejemplo yo le envío un sobre a un amigo en el que le comunico que le acabo de regalar una acción de un club, No la, la acción no va ahí sino le comunico, resulta que yo le pedí el favor a alguien que llevara esa, esa notificación al amigo y en el camino se le perdió y resulta que otra persona cualquiera recoge esa esa notificación y ve el contenido y dice, ¡ay! me están regalando una acción, ¿es cierto? ¡No! Esto se relaciona con el primer video que yo hice, que se llama la correspondencia ajena del Nuevo Testamento, tal cual, yo no puedo pretender que todo lo que está escrito me afecta o es, o es dirigido a mí, no, por eso es bueno que miremos, a quienes están dirigidas las cartas, la carta a los romanos, en el versículo 7 dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios Padre nuestro Señor, y del, de, de Dios nuestro Padre perdón, y del Señor Yeshua Mashiach. pregunta Carla Garrillo ¿Una mujer puede ser discípulo? Sí, mil veces sí, claro. Eso no tiene nada que ver con el sexo, el sexo de una persona, cualquier persona puede ser discípulo, si quiere, entonces, cuando dice llamados a ser santos, claramente se refiere a los mal llamados gentiles, porque supuestamente el pueblo de israel ya es santo, ya, es más en la, en la, en la carta a los Efesios, donde dice que los gentiles éramos, éramos antes, ajenos a las promesas y todo eso, pero ahora somos conciudadanos de los santos, o sea pueblo santo es Israel, entonces quienes son llamados a ser santos, ¿quiénes son? Los mal llamados gentiles, eh, o sea el lenguaje usado acá es para quienes no son del pueblo Israel, claramente gentiles, entonces un gentil sí puede hacer su apropiarse de lo que está escrito allí, las cartas a los corintios, en la primera carta, en el versículo 1-2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Mashiach Yeshua, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua a Mashiach Señor de ellos y nuestro, otra vez llamados a ser santos, y dice Señor de ellos y nuestro, nuestro está hablando Rav Shaul como los judíos, y a ellos es, señor de ellos es, los gentiles. Pero aquí la carta, los destinatarios son los de la iglesia de Corinto. En la segunda carta, el primer versículo dice, Pablo, apóstol de Yeshua, Mashiach, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, ahí dice, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí también se refiere a los gentiles, ¿por qué? los judíos no tenían iglesias, tenían sinagogas, y además no las tenían en Corinto, sino en Jerusalén, en, en Bethlehem, en todo eso, ¿Sí me entienden? Ok. Bien, hasta aquí está claro, bien. La Carta a los Gálatas, los versículos 1 y 2 dicen Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua, Amashiach y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Galacia no era un sitio de judíos, era de gentiles. Entonces, la idea es similar a lo que acabamos de decir. Pero, ah, bueno, aquí quiero decir algo también. Pablo apóstol, ¿qué es un apóstol? hay personas que se les llena el pecho apóstol de no sé quién, fulano de tal, a mí me molesta de verdad, me molesta cuando una persona se autodenomina apóstol o cuando en sus credenciales dice evangelista tal, pastor tal, ese es el nombre, no, yo no creo, se están dando títulos que de, de pronto ni les pertenecen, ¿qué es un apóstol? No es una persona que tiene miles de creyentes, como algunos dicen. Apóstol viene del hebreo shaliach, que significa enviado. Shaliach significa enviado, pero no enviado por cualquier persona. Enviado por órdenes del cielo. Sí.
1: Carla pregunta si una mujer ah, sí. puede ser discípulo.
0: Ya también lo contesté. Así. Sí, evidentemente sí. Bueno. Entonces, claro que es un discípulo, ¿no? Eh, perdón, un un apóstol, bien, es un enviado ¿Cómo? técnicamente sí, claro la carta a los Efesios del versículo 1 al 14 y los voy a leer todos porque nos sirve para el contexto que es de lo que estamos hablando Pablo Apóstol de Yeshua Masía, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Masías Yeshua, que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Masía. Bendito es el Dios Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Masía, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Masía. ¿De quién está hablando él? De los judíos. Que no se escoge. Que, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, se, eh, con, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, al pueblo de Israel, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, enamora, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, Mashiach, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Masía, todavía es el pueblo judío. Ahora, en él también vosotros, ya no somos nosotros, sino vosotros, los de Galacia, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la rúa jacodes de la promesa que es las arras de su gloria, eh, aunque en principio se refiere a quienes están en Éfeso, o sea, los gentiles, pasa a dar testimonio de la escogencia de Israel como el pueblo escogido del Eterno, antes de la fundación del mundo, y eso se trata después pues, del pueblo de Israel, pero cuando dice también vosotros, ahí otra vez retoma los destinatarios de la carta, por eso no desestimemos lo que está escrito al principio, porque hay que ver, me afecta o no me afecta, ¿está claro? Fíjense ustedes que en las cartas de Pablo, de Shaul, no se habla ni del Mishkan, ni de los Corbanot, ni del sacerdocio Levítico, se le habla a los gentiles, se habla de lo básico, que hay que hablarle a los gentiles que recién llegan a los pies del Eterno, por eso se hizo el concilio de Jerusalén y Jacob tomó la voz cantante y dijo que estimaba que, se, que cuatro cosas cumplieran los gentiles, cuando empezaran, porque después en las sinagogas iban aprendiendo, se acuerdan de eso, bien, esta Carta de los Efesios claramente va referida a los gentiles, la Carta a los Filipenses, dice siervos de Yeshua Masía, a todos los santos en Masía y Yeshua que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, ese lenguaje no se utiliza con los, con el pueblo judío, allá se habla de otra cosa, obispos ya no, aunque eso tiene pues, son traducciones, muy bien, Colosenses, a los santos y fieles hermanos en Masía que están en Colosas, la idea es la misma, es una Carta Gentiles, a los Tesalonicenses, son dos cartas, en la primera dice a la Iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Yeshua la segunda Carta conserva la misma idea que es obviamente para los gentiles, Ahora viene una carta bien interesante, que es la de los Hebreos. Esta carta tiene un lenguaje muy particular porque se refiere a cosas que solamente el pueblo judío de entonces conocía perfectamente, no los gentiles. Ellos, los gentiles no crecieron en un contexto del Cohen Gadol ni de un Mishkan ni de la, de la Mesa de los panes la Menorá, lo, el Misbeach, el, el Arón codés el Kior, ni nada de eso. Por otra parte, dado que los judíos tenían una teología muy profunda, además muy arraigada desde los primeros años, el autor de la carta, que no necesariamente es Raúl aún, se preocupa más por, por presentar, predicar, Explicar la presencia de Yeshua en ese contexto sin tener que cambiar nada. O sea, un judío para creer en Yeshua no tiene que cambiar su posición de judío. Más bien explica cómo encaja Yeshua en todo eso que ellos han aprendido. En conclusión, esta carta está dirigida a los hebreos, a los judíos, no es a los gentiles. Entonces, por ejemplo, cuando en el capítulo 8 habla de, del nuevo pacto del Brida Hadasha eso viene de Jeremías 31, versículos 31 al 34, he aquí que vienen días cuando haré nuevo pacto o pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá, y ahí está, entonces muchos gentiles no leen eso, sino que pondré mi ley en su mente y sobre su corazón, ahí no dice ley, dice Torah, entonces cómo sale eso, ahí, pero inclusive, vamos a ver si lo tengo, Lo voy, a, lo voy a decir en este momento, en la Carta de los Hebreos en el capítulo 8, capítulo 8 versículo 13 dice, pues al decir nuevo ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado envejece y está cerca de su remoción. Ah, no, pues aquí está clarísimo que la ley está abolida. Sí, ¿cómo no? Yo he explicado varias veces y lo voy a explicar en este momento. El nuevo pacto no es cambiar la Torah. El nuevo pacto dice, pondré mi Torah en su mente y sobre su corazón le escribiré Y seré por ellos a Elohim y ellos por, a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a, a, al otro porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor de ellos. Exacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Aprovechando esto. El nuevo pacto es el cambio de la misma Torah que estaba escrita en piedra. En piedra. Ahora la pasamos a nuestra mente y a nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. Y con quién lo hace con la casa de Judá y la casa de Israel. No con los cristianos, ni con los ateos, ni con no señor. Con la casa de Israel y la casa de Judá. Sí. Por
2: ahí yo también pienso que el nuevo pacto es como como dar y mostrar, decir, mire, hay un ejemplo vivo que estuvo aquí en el mundo del cumplimiento total de la Torah, sí. y es como un ejemplo de cual nosotros tenemos que seguir, es un, un nuevo resplandor. Como Así el...
0: es. Javier Hernández nos dice, ¿Hebreos más que una carta es como una tesis sobre el sacerdocio de Yeshua. No, no es una tesis, son cosas comprobables porque todo está escrito. Eh, que habla del sacerdocio de Yeshua, sí, pero no solamente habla de eso, habla de Yeshua en el contexto de todo eso que se dice que en la Torah, digamos que en parte, pero no es una tesis sobre el sacerdocio de Yeshua, habla de muchas cosas más, entonces no podemos minimizarlo solamente a ese tema, porque habla de otras cosas, habla de los ángeles, habla de los utensilios del Mishkan, habla de la obediencia, en fin, señor. hay que cambiar santos por el pueblo de Elohim, no necesariamente, porque no todo el que pertenece a Israel es santo, tengamos eso muy claro, entonces santo es el, el que pertenece al pueblo de Israel y pertenece al pueblo de Elohim, más que a santos deberíamos decir apartados, pero, pero es para que estamos utilizando un lenguaje que muchas personas que no han entendido nada de esto lo puedan entender, es por eso, pero al lugar me parece bien. Eh, gracias de todas maneras. Bien, aquí viene la carta de Jacob, eh, el famoso Santiago, versículo 1:1 dice: Si es Jacob, siervo de Dios y del Señor Yeshua, Mashiach, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién has es dirigido eso? ¿A los gentiles? A las doce tribus. A Israel, esto no es para los gentiles que dice cosas que los gentiles pueden sacar como dicen, sí, pero no es para ellos, no son los destinatarios de la carta. Eh, a ver, sí, los yo puedo leer, por ejemplo, un tratado de yo soy ingeniero de sistemas, pero yo puedo leer un tratado de derecho, y eso no me hace abogado. Es más, puedo leer el tratado de derecho y aprendérmelo de memoria y saber qué significa todo, eso no me hace abogado. ¿Clara la idea? Bien. La primera carta de Kefa de Pedro, dice Pedro apóstol de Jesús, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia Capadocia, elegido según la presidencia de Elohim Padre en santificación del Espíritu. Otra vez, lo, el pueblo de Israel, de todas maneras, en el capítulo 2 existen algunas referencias que pueden dar a entender que es una carta a los gentiles. Porque dice: Vosotros que antes no eras, erais pueblo, ahora son pueblo. ¿Se acuerdan cuando en, la, en el profeta Osea, o sea, dice que el pueblo de Israel no va a ser llamado, va a ser llamado no pueblo, lo a mí. ¿Sí? No pueblo. Pero al final va a ser llamado otra vez pueblo. Entonces no nos equivoquemos. Esa carta es de los del pueblo israel, pero la carta segunda de Kefa, si sí es para los gentiles, porque dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua Masía, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro lo bien por medio de nuestro libertador Yeshua Masía, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ustedes allá alcanzado una fe igual a la de nosotros, nosotros los del pueblo israel, entendemos que ustedes son igualmente aceptos ante el Padre, una carta a los gentiles, la primera de yohanán la segunda y la tercera son muy personalizadas, no vale la pena, pero la primera, primero versículos 1, 2 y 3 dicen, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque etcétera, 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 dice, lo que hemos visto y oído y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, vosotros los gentiles, con, perdón, para que también vosotros tengáis, o sea vosotros los, los, los que se han perdido del pueblo de Israel, tengáis la misma comunión que nosotros los que estamos con Yeshua, muy bien, entonces al leer las introducciones de las cartas nos formamos una idea clara, una idea clara de a quiénes está dirigido esa misiva, Efesios 2.8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim creó para que, de antemano para que anduviésemos en ellas. En principio, solamente pareciera que se trata de una fe que cree. Dice: No por obras para que nadie se gloríe. Ay, ah, ahí sí cogen eso. Decir, sí, eh, no es por obras. Y entonces cuando Jacob dice que una fe sin obra de muerta, ¿cómo es la cosa? La Torah no me contradice la Escritura. Lo que pasa es que los versículos 8 y 9 dicen, la salvación en últimas es gratis, porque no depende de que yo haga o deje de hacer. Sin embargo, el versículo 10 aclara, dice que fuimos creados para buenas obras, que son las que atestiguan de nuestra fe? Entonces, no podemos decir que la carta de los efesios en estos versículos hablan de una fe intelectual. No, de ninguna manera. Ah, bueno, haciendo, además, en, en Hebreos 8:13, cuando dice que el, que el texto, que, el, que cuando se de, que algo es viejo, se deroga. Pues que aquí no se deroga nada, sino que la Torah cambia de lugar, como les había dicho anteriormente. Y un último temita para no alargar mucho la. Exposición: El tema de la resurrección de los muertos. Este es un tema que ha sido manipulado de una forma terrible. En diversos pasajes de la escritura podemos ver que hubo personas que volvieron a la vida, como es el caso de la, del hijo de la viuda de Sarfat, que llaman Zaretta, o Lázaro, el amigo de Yeshua se acuerdan el caso de Talita Kumi, por citar solo algunos, se acuerdan que Yeshua dijo que la niña no estaba muerta sino que dormía, ya vamos a ver, muchas personas afirman que en estos casos las personas resucitaron, y pues algunas iglesias toman esto para decir que algunos líderes han, han operado resurrección en, en muertos, grave, ¿por qué?, aunque eso pudiera ser muy piadoso, en la primera de Corintios capítulo 15 versículos 22 al 23, leemos algo, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Mashiach las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, o sea las primicias de la resurrección es Yeshua Mashiach, es más dice los demás en su venida, o sea que nadie más ha resucitado, Y entonces porque hay personas que dicen, no pero Yeshua resucitó a Lázaro, Elías resucitó al hijo de la viuda de Zarfat. entonces cómo sale eso, sí, Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Cuando dice que Yeshua es las primicias de la resurrección, clarísimamente está diciendo que Yeshua fue la, pers la primera persona a resucitar y definitivamente nadie más ha resucitado. Entonces, ¿qué pasó con las personas que supuestamente resucitaron? La escritura no se contradice, entonces eso significa que esas personas no murieron o sea que no hubo resurrecciones, no hubo resurrecciones antes de Yeshua, y esto cómo sale, pues hay palabras que son tomadas en forma incorrecta, y por eso los errores, quienes volvieron a la vida antes de Yeshua, incluido Lázaro a quien él lo volvió a la vida, no estaban muertos, sino en condiciones muy parecidas a la muerte, parecidas, no la misma, eh, por ejemplo, a lo que pasa con la catalepsia, que hay muchos signos vitales cesan y la persona incluso puede llegar a oler mal, como fue el caso de Lázaro, el hecho de que en ese entonces las personas hubieran vuelto a la vida pues fueron milagros portentosos, no había la tecnología, no había respiradores artificiales, no había nada, no había máquinas. Eh, entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? A las personas se les operó un, un procedimiento llamado resucitación, que no es lo mismo que resurrección. Curiosamente, resucitación pareciera que estuviera ligado a resucitar, pero no. Resucitación es un procedimiento médico, digámoslo así, en que se le hacen algunas cosas a una persona que está aparentemente muerta y vuelve a la vida. Eso es lo que pasó. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto también? Porque hay un texto que sí es concluyente y es Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice que está establecido para las personas que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si Lázaro hubiera resucitado, tiene que estar vivo en este momento. Entonces, a mí me gustaría, como lo he dicho tantas veces, pues, me gustaría guardar unos ahorritos para ir a Israel y visitar a Lázaro únicamente por eso. Porque pues, maravilla. O al hijo de la viuda de Sarfat debería estar vivo. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de los dos, el tema de los dos testigos, sabemos que hay dos personas que no han muerto, que son Hanok Enoc y Elías, o sea, Elías. Ellos no han muerto. Y esos supuestamente son los que fungen mejor como los dos testigos que están al final que van a morir y van a resucitar, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, cuando la Torah dice, cuando la escritura dice, la brigada ya dice, obviamente que no hay arrepentimiento, perdón, no hay arrebatamiento, sino que todos seremos transformados. Algunos dicen, pueden tener razón, que como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, entonces lo que va a suceder es una, esa transformación instantánea es morir y resucitar ahí mismo. ¿Por qué no? El Eterno todo lo puede. Yo no estoy diciendo esa es la, no? Puede ser. Muy bien. Entonces, los casos, ya. Los casos que, que hemos visto son de resucitación, no de resurrección para la vida eterna. Sí, hermano. Eh,
2: digamos en el caso de Neo y de Elías, eh, ellos tienen como un espíritu de, por parte del Eterno, porque digamos, como lo ven todo toda la maldad que puede existir, digamos, el Eterno les concede ese espíritu ¿no? como para que no se, se perturbe su mente, ¿sí? Pregunto.
0: pero es que arriba no hay Yetzera, ¿no? ¿quién los tienta a hacer el mal?, allá no existe la maldad, no pueden pensar mal, además como están en, o sea, están en las esferas celestes, tienen que hacer todo ordenadamente, pues Hanoj, -oh? fue el único que cumplió con la condición de que era un hombre bueno, y el Eterno se lo llevó, todos los demás murieron, y muchos de ellos en el diluvio o qué sé yo, ¿sí?, y el Iyao pues lo mismo, el Eterno se lo llevó, este mundo no se me los merecía tal vez, muy bien, dudas, preguntas, inquietudes, bueno espero que esta, este, este tema haya sido de bendición, a ver, Ah, sí, sí, correcto. Nos dice Sandra Dolly que yo alcancé a mencionar ese caso de Talita Kun, Que Yeshua cuando la, la, la niña, retírense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Literalmente estaba dormida. Muy bien. Entonces, muchas gracias por la atención. Así, a, adelante. Sí. Hola, yo solamente quería contar lo siguiente. Escuchando
2: todo lo que usted nos estaba diciendo sobre los apóstoles bueno, seguido desde Yeshua que ha venido por el mundo, prácticamente fueron a todo el mundo. Pues antes su dicho, la Torah ha sido el peor teléfono corto que, puedo haber, que ha podido haber existido en esto. Sí, señor. Porque
0: la, 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 la escritura ha sido traducida a todos los idiomas. Es el libro más traducido, más conocido y más eh, pervertido. Así es. Muy bien. Ahora sí, entonces me queda despedirme. Muchas gracias por la atención, que tengan una bonita semana y espero que la próxima semana tengamos otros temas de mucho interés. Shabu a todo para todos, muchas gracias, bendiciones.